0: minha Santa Catarina, minha Santa Catarina, Palo Grande tá tomado, Palo Grande tá tomado. Põe o um homem de capão, Ô colega, o meu Palavrear. Põe o um homem de Ô colega, o meu Palavrear.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast histórico aí da Casa de tapera, falando um pouquinho da nossa história brasileira. E claro, né, nós temos que falar hoje de uma revolta gaúcha, né? Afinal, eu tô aqui pra isso. Literalmente um
0: podcast histórico, né? Aí foi a Santa Catarina, o quê? Porque o Rio Grande tá tomado. É, é. E morre o homem fica a fama, ô Vanessa. <risos> e ouça meu palavreado. Por quê? Porque a gente vai falar sobre... A revolta. farroupilha Ou a revolta dos farrapos. farrapos. Que aconteceu no Rio Grande do Sul e inclusive rolou mesmo isso aí, né? Do quê? De eles tentarem invadir Santa Catarina. Ixi. Mas isso é um assunto para daqui a pouco. Sim, isso, sim. Eu só tô justificando a música que eu cantei. Porque eu mudei um pouquinho a letra. <risos> Mas vamos lá, vamos seguir. Então a gente já falou que essa revolta aí aconteceu no Rio Grande do Sul. Certo, Vanessa? Certo. E como é que foi esse processo? Conta aí pra gente, como uma legítima gaúcha, obviamente você nem precisou estudar pra saber isso, porque você já sabia tudo, porque os gaúchos sabem da sua própria história, <risos> assim como os paulistas sabem das dele, os baianos sabem das dele, hoje a gente vai falar dos farrapos. Bom, vamos lá então, né? Esse Eu negocinho... tenho uma pergunta. Mas já, é deixa começar, essa estão eu como que é que é. Eu não sou hoje eu quero saber. As ah, pessoas andavam com as roupas tudo rasgadas, e <risos> <os farrapos, risos> Pior que não. Não? Ah, então tá bom.
1: <risos> bom, vamos lá. Então essa revolta, né, essa guerra aí, enfim, tem vários nomes, né? Farrapos, ou revolução, farroupilha. foi vamos descobrir
0: que... quanto tempo durou. Dez anos. De... Então é guerra isso aí, né? é, não é mais discussão né? não. Revolução, não. bom. mais que isso é casamento, né? <risos>
1: Bom, começou em 1835, no 20 de setembro, que pra quem é gaúcho aí, tá ouvindo, tá assistindo, conhece essa data, porque é feriado no Rio Grande do Sul, as Sim. crianças vão piochada pra escola, sabia disso? Claro, tudo piocho. Ah, no dia 20 é feriado, mas naquela semana ali tem as, as festas na escola, os menininhos vão tudo de bombacha, chapéu, tudo piochadinho ali Bate, gaúcho. As meninas que... de prenda. E toma gostado <risos> Desse jeito. E também nós temos o acampamento Farropilha, que acontece em Porto Alegre. E aí o pessoal fica o mês inteiro de setembro lá acampado. Tem vários piquetes, né? Gaúchos. Aí você pode ir lá jantar, tem churrasco, só comida gaúcha, então é o
0: mês inteiro de comemoração. Você vê coisa legal, né? Você tá falando que você é gaúcha. A gaúcha é de Porto Alegre, né? E hoje a galera tá comemorando. É, a, a revolução faz a festa, mas na época mesmo da revolução Porto Alegre mesmo não apoiou os caras em nada, Nossa, Falou, só, daqui isso? não vai entrar ninguém aqui, ou seja, quando, quando os caras precisar, cara precisaram de Porto Alegre, Porto Alegre falou: "Aqui não, que eu não tenho nada com isso". E hoje em dia Porto Alegre faz o comércio e ganha dinheiro em cima do turismo não, do Porto Alegre,
1: <risos> todas as grandes cidades do Rio Grande do Sul não
0: apoiaram a revolução farroupilha, é. né? Hoje em dia é né, pagar dinheiro no turismo, ah, beleza, o é um processo é repetindo até no
1: sul, hein? Mas você é sabe que é quem que turismo. fez isso, né? Quem colocou essa essa revolução como épica, na verdade, foi Getúlio Vargas muito tempo depois. Ele colocou essa história e trouxe aí para o povo gaúcho, né? Isso como um um marco, né, uma revolução, um orgulho. E realmente as pessoas... Não quero ofender ninguém, viu, gente? Mas como eu sou gaúcho eu posso falar mal, né? O mesquita eu não vou deixar falar muito mal, mas <risos> eu posso falar um pouquinho. Na verdade, na verdade, a gente não tem nada aí pra comemorar nesse dia, né? Primeiro começando que Porto Alegre sequer apoiou, nem queria. Nem queria saber dos revolucionários ali, dos farrapos. Tinha nada a ver. Porto Alegre nem estava aí com a situação, assim como outras cidades grandes que sabiam... Né, que aquilo ali não tinha exatamente ali um papel muito... Né? Não representava o povo gaúcho. Sim. Aí, claro, Getúlio Vargas depois, uns anos depois, ele quer colocar uma identidade ali do gaúcho.
0: Mas aí ele traz fez a isso, tona. Mas ele fez em todos os lugares, né? Não foi só com o povo gaúcho. Ele fez isso no Brasil todo porque ele tinha, na real, um governo populista, né? Uhum. Que é ligado ao povo e aí é naturalmente ligado ao orgulho de, de, de cada regionalidade assim ele conseguir apoio de todas as culturas do Brasil. E por isso, na real, ele foi o um, um dos maiores presidentes que a gente teve, não estou falando de bom presidente, um presidente Maior, bom, sim. mas um dos maiores de que o relação a nome. Ele foi eleito sim. mais de uma vez, ele tomou o poder, voltou, mas esse assunto para outro, <risos> outro podcast. Bom,
1: então essa história aí de, de nós termos orgulho ali da Revolução Farroupilha, fazer toda essa comemoração, isso aí é posterior, viu? A história não foi bem essa. Tem até uma frase que diz assim que essa revolução é uma revolução que nós perdemos, Mentimos que empatamos e comemoramos como se tivéssemos vencido, né, porque... Uh, ela não, como eu falei, né, além de não representar a maioria do povo, terminou de uma maneira ali meio, né, complicada assim. Mas vamos começar, não vamos terminar não. Né? É, melhor começar
0: pelo início, por uma questão de princípio. Bom,
1: então o nosso estado, né, do Rio Grande do Sul, se chamava Província de São Pedro, do Rio Grande do Sul, na época lá, um pouquinho antes aí de estourar a Revolução, né e já os nossos liberais aí o partido, né, liberal, que tinha no Rio Grande do Sul, como tinha no Brasil todo, né, tinha os lados políticos ali, eles eram contra a Constituição de 1824. Que foi aquela que o Dom Pedro I fez lá, né, colocou tudo do jeito dele, a gosto dele. Então já rolava ali uma revolta de alguns, né, algumas pessoas do Partido Liberal ali gaúcho contra essa
0: constituição. Inclusive essas revoltas aconteceram no país inteiro, né? Sim. Por conta disso. Aqui é no sul, acabou se desenrolando por mais tempo e tomando uma proporção maior do que... Acho que todo mundo, acho que nem mesmo quem estava fazendo, pensou que tomaria uma proporção tão grande, né? Sim. Porque apesar de não ter sido uma das batalhas mais... A, 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 a revolta, uma das revoltas mais violentas, foi uma das, acabou se tornando uma das, uma das revoltas mais importantes. Sim. Que a gente teve no país porque ela serviu de inspiração, inclusive, para outras revoltas, é, né? Verdade. Na maneira de, de organizar, de fazer. Não que eu concorde com, com, a, com a maneira como foi feita, né? Tem, temos ressalvas, mas eu, isso é histórico, é fato, né? Depois que eles fizeram isso, muita gente acabou se revoltando isso. também uhum. para seguir uhum. os caminhos, né? Então... Afinal, foram 10 anos de resistência. Contra um império todo, né? É, 10 anos.
1: E qual que é a lenda aí que gira bonita em torno da história, né? Ah, eles eram republicanos, queriam a república, queriam a abolição da escravatura, nossos heróis aí... Queria a república de domingo na praça. <risos> a praça mundo. da república, não. Então eles queriam, né? Então rola esse papo aí, né? Ah, eles queriam melhorar, se emancipar, para que nós né, não vivêssemos mais num império... Só que, na verdade, na verdade ali, bruta, né, meio ruimzinha de se ouvir, quem tava por trás de tudo isso, quem encabeçou essa revolta e tava com muito problema, eram os grandes fazendeiros. Porque a, o shark, a carne do shark, aquela carne salgada, né, a gente chama de charqueada, os lugares onde é feito a carne de boi ali salgada, ela servia o Brasil todo. Então, assim... Ao contrário lá do, do café que era exportado, que era utilizado né, para vender para fora do Brasil, a produção gaúcha ela ia toda para dentro, era interno esse comércio. O que, que acontecia? A taxação, né, os juros eram altíssimos para quem vendia aqui dentro. Né? Muito diferente do que é hoje, né? gente capaz, né? A gente não tem muito imposto hoje, é. hoje, né? A gente nem é lembra. Imagina é como tranquilo. é ter muitos impostos. Você a gente vê como valeu sabe. a
0: pena a revolução, porque eles mudaram, né? Nossa. Isso aí foi já mudou, é outra vida pra gente que chegou agora, você vê como não deu é, muito certo. É, pra nós é uma coisa,
1: né, que mudou muito, né? A taxação. Gente, olha só. Que que acontecia? Essa carne, os sharks, eles eram muito utilizados para alimentar pessoas escravizadas no Brasil todo sabia disso que eles eles exportavam, né? Não é exportar porque ainda é para fora do Brasil, mas eles mandavam para outros estados, para Minas Gerais, lá para as minerações onde trabalhavam muitas muitas pessoas escravizadas, também no café aqui do sudeste. Então eles mandavam esse charque, que era alimentação
0: de escravos. E nesse primeiro momento, a maioria das pessoas que não eram negras ou que tinham preconceito que era todo mundo não comiam a carne no, no primeiro momento né porque era comida de escravo né é, comida de escravo vou comer e aí, depois desse processo foi mudando, eles viram que a carne não era tão ruim, o processo acontecendo era uma carne mais barata, o Brasil teve várias crises, enfim. E esse acabou chegando no, no, no dia a dia do nordestino, né? Você vê que depois de um tempo, todos os nordestinos comiam a, carne, a carne, né? Que ela foi passando por processo de transformação. Porque no começo eu comia aquela carne vinda do sul, e depois eu comecei a entender como eu podia fazer esse mesmo processo, como esse processo podia acontecer, né? De, de uma outra maneira. Agora, olha o absurdo,
1: né? Por que, hum. que eles se revoltaram? O imposto sobre o charque brasileiro, ali, gaúcho, era de 25%. Então eles tinham que pagar 25% do valor imposto pro império, né? E a Argentina e o Uruguai, que são os nossos vizinhos ali... O imposto era de 5% só. Então, lógico que o Brasil, o resto do Brasil todo, começou a comprar charque do Uruguai e da Argentina. Não queria mais saber do Rio Grande do Sul. Era aqui perto, mas era muito mais caro. Cinco vezes maior aí a porcentagem de imposto.
0: né? Aí é mancada, hein? Muita mancada. Aí é tiro porrada. Aí de bomba. os caras,
1: né? Aí estavam ricos, mas não queriam ficar menos ricos, né? Pensava, pô, esses caras vão me deixar um pouco menos rico com essa sacanagem. Aí nós vamos ter que nos revoltar contra isso. Então, isso aí foi realmente a grande motivação da Revolução Forroupilha. Foram os grandes latifundiários, os grandes donos de terra, de fazendas, de cabeça de gado, que produziam aí nas charqueadas essa imposição do governo, porque daí começou a quebrar mesmo, né, a situação ali, ninguém comprava mais, não tinha mais para quem vender, e aí a coisa começou a ficar séria. Ela até
0: demorou um pouquinho mais, né? porque o governo ele já tinha taxação sobre os comerciantes urbanos, né? então você já tinha taxação sobre o, o, a, o produto urbano, o que acontecia Sim. nas cidades. Então isso já acontecia, porém não acontecia ainda nos interiores, onde estavam os donos. Como é que chama aquela aquelas mini chácara, as fazendas que tem no sul? Como é que Sítio. chama? Sítio. Como é que chama os sítios no sul? Tem um nome? Não Sítio tem. Chaca. Não não tem um outro nome da cercania. Como é que fala? Hum. Tem um nome que... É no, só tem no Sul isso. É pra você, deve ser Tentar normal. lembrar. É, que é, é. Que é bem, Mas enfim, tem um nome que era esses caras que faziam... Como que é os fazendeiros no, no Sul? Como é que chama? Fazendeiros. <risos> tá bom. Mas, se enfim, eu lembrar, gente, não, eu não já falo importa. já. E aí esses caras achavam... Que estavam na cidade, achavam justos sim. também. Que se cobrasse esse imposto da galera da zona rural. Só que essa galera da zona rural era uma galera de grana. Uhum. E aí foi onde deu ruim. Então enquanto estava na cidade grande, esse processo de, de, de taxação ficava ali na, na revolta, fazia uma manifestação que a galera gosta muito, e aí falava, oh, galera, vamos juntar a galera amanhã todo mundo, oh, não atrasa não, tá bom, leva máscara, todo mundo lá <risos> para gritar. Mas era, eram protestos menores que não faziam diferença. Quando chegou a taxação dos grandes que é o nome desses, que eu não tô sabendo o nome. Quando chegou na taxação desses grandes caras, a brincadeira ficou. Os caras falaram: não, não pode cobrar. Só que a galera da cidade, os pequenos empresários, falou: não, tem que cobrar seus caras que tem grana. Os caras falaram: ah, é, vocês vão me cobrar, então, peraí. Juntou uma galera, fez um exército e falou: galera, vamos começar a brigar agora, vamos quebrar tudo. Então o processo apertou mesmo, o prego entrou ali no, no, no rabo mesmo, quando esses grandes. Lati... São latifundiários, sim, sim. né? Sim, sim. Quando esses sim, sim. grandes latifundiários é. acabaram se, se prejudicando de verdade nesse processo. Porque a taxação que você falou era em cima do produto vindo da zona urbana e não da zona rural. Hum, entendi. Até porque, por mais que, que na época for, tudo fosse muito rural, né, esse processo de charquear era muito urbano e não rural.
1: Ah, entendi. Então já vinha ali da cidade. Então, né, outro estopim que teve foi que no Rio de Janeiro, os restauradores, a gente já falou disso num podcast, até porque essa revolução acontece no período regencial, né?
0: Os restauradores eram a sua galera. É,
1: era a minha galera, que era aquele partido que queria que o Dom Pedro I voltasse a ser o nosso imperador, que ele voltasse de Portugal aqui para dominar o Brasil de novo. Esses caras, eles criaram a sociedade militar no Rio de Janeiro. Então, já se sabia que essa sociedade tinha esse intuito aí, que eles queriam voltar, na verdade, ser coroa de Portugal, né? Fazer parte ali de novo <risos> através do Dom Pedro, enfim, né? Voltar ali retroceder. E aí eles mandaram um cara deles... Que ano que foi isso que a gente tá falando? Ah, daí já é 1834 ali, entrando em 35, um pouquinho antes de estourar
0: estourar a, a revolução. Sim. A galera é muito doida, né? Porque a gente teve o primeiro reinado, que durou até 31, não é isso? 1831. E a gente tá falando de 1834. Alguma galera muito doida, Já né? queria Falou de volta. Falou não teve a independência, agora tá no período regencial, não quero mais, vamos voltar, vamos falar com o Dom Pedro pra ele trazer de volta a coroa portuguesa. Mas o cara criou, ele gritou, um, da independência, a galera é muito doida, né?
1: E aí eles criaram essa tal sociedade militar e mandaram para Porto Alegre, né, não sei se eles mandaram, se o cara foi morar lá, fizeram tipo uma filial dessa sociedade em Porto Alegre mesmo, que é o Conde do Rio Pardo, é o nome do cara que foi para lá. E aí ele, ele fez ali em Porto Alegre todo esse movimento, então ele era um restaurador, ele era dessa galera aí desse partido que queria voltar. Aí os caras falaram, ah, meu Deus, olha aí, eles querem de novo, né, querem voltar. Aí começaram a espalhar ali também isso, né, de que tinha esse cara lá em Porto Alegre, esse movimento lá. E que queriam que voltasse o Brasil, deixasse de ser independente. Então eles também usaram isso aí para conseguir instigar Sim. esse povo, né? Instigar essas pessoas a lutar. E aí teve mais um. Um porém aí, né? Porque em 1835, mesmo no ano, um pouquinho antes de estourar a Revolução, o Fernando Fernandes Braga foi nomeado como presidente da província, que é tipo o que é o governador hoje, né? Chamava presidente da província ali do Grande do Sul. Que era tempo.
0: sempre nomeado pela coroa, no caso, pelo período regencial, pela. Pela Constituição regente ali, né?
1: Mas quem tava por trás disso era o Bento Gonçalves, que foi um militar muito importante aí na Revolução. Ele que colocou ele lá, né? Botou o Fernandes Braga lá para ser o presidente. O que, que o Fernandes Braga fez na primeira oportunidade? Porque assim, ele era ali liberal, mas não tanto. Lembra que os liberais lá tinham uns os, os exaltados, né? E tinha os moderados. Ele era, ele era moderado. Do bem moderado. Daí, quando ele viu aquela movimentação, que já estava ali fermentando, que ia ter uma revolução e tal, ele não curtiu. Só que aí ele já estava como presidente da província. Ele pegou num ato lá, num, tipo num comício, sei lá que seria hoje, reuniu lá o povo e falou mal. Mal pra caramba, contou pra todo mundo que ia ter uma revolução, que os caras queriam se juntar com o Uruguai, que o Bento Gonçalves era nossa cara, falou mal pra caramba, e aí pronto, né? Aí a revolução. eles deu
0: se juntar com o Uruguai? Uhum.
1: Uhum. É, é isso, e foi isso que ele falou pra população, né? Aí o Bento Gonçalves ficou muito bravo, então a revolução começou contra ele. Eles começaram pra tirar ele porque ele falou isso. É fofoca, né? Ele quis fazer uma fake
0: news Vizinha ali. Vizinha fofoqueira, que não era verver. fake news, não era fake news.
1: É, não era, né?
0: mas ele, ele foi um traidor, um delator, mas isso não é fake news, porque era verdade.
1: É, é isso. Ele, ele é, tá é bom. <risos> bom, inclusive que você falou ali de Porto Alegre não apoiar, né? Hoje a gente tem lá na... O nosso acampamento para Roupira, mas Porto Alegre não apoiava. Ela era chamada por Dom Pedro de leal e valorosa Porto Alegre. Porque ela era leal ao Claro, Pedro. e a gente tem
0: que não cuidasse não de Porto Alegre, você não perdia. Tem que chamar a galera legal demais, a galera <risos> gente boa que fala tchê, a galera, muita gente vai falar bá então eu tenho que cuidar da galera
1: é isso ele chamava o dom pedro chamava de leal
0: e valorosa
1: até porque quando Dom pedro II entra ainda tá rolando né porque ele entra em 1840 e essa revolução vai até 1845 então a ele se mantém ali porto alegre se mantém contra a revolução o tempo todo ela resiste né outra questão aí que muitas vezes a gente não tem claro né ah mas Poxa, eles os revolucionários, não tem, claro, é,
0: claro tudo, é, é ruim, mas é tudo negão. O bom é escuro. Eu aí, sou, mas eu apoio. Mas é,
1: é tudo negão. <risos> eu apoio. Bom, não fica aí muito nítido pra gente, nessa né, Essa questão de contra quem que eles lutavam, né? Ah, beleza, é uma revolução, eles vão lá pro Rio de Janeiro. Não, eles inclusive travar, travaram <risos> batalhas com o próprio povo gaúcho que era contra a revolução. Então muitas das batalhas foram dentro do Território. Tem porque na verdade. Pra tomar as cidades que não sim, concordavam com exatamente, eles. Exatamente, na verdade. Mataram gente pra caramba. Não tinha
0: um exército vindo contra pra lutar essa galera, manda o um exército lá isso só aconteceu depois. Mas na, durante esse longo período, não teve. Teve algumas resistências de, de algum exército local. Manda uma galera lá pra conversar. Não teve essa repressão de velho com os canhões de cada sai atirando tudo com as matadeiras. É,
1: eles chegaram pra tomar os
0: lugares. E tinha... aí você tinha uma resistência, né? Que os caras não, cara, eu tô com o rei aqui. Falaram, não, não, sabe, não. Não, não, eu sou do período regencial ali, eu sou da galera mesmo, hoje tá apoiando a monarquia. Fica, não, não, a gente vai te matar. Não, dá, isso alguém me dá essa comida aí que você tem na mente. Não, não vou te dar, vai me dar assim. Então foi um processo que eles mesmos foram criando. Por quê? Não era uma luta do povo contra alguma coisa. Né? Era uma luta da elite que queria poder. Então qual que era a jogada do poder? Eu fui criar tanto barulho a ponto de eu conseguir me blindar e ir ganhando mais espaço, mais espaço, mais espaço, até a coroa me ceder o que eu quero, senão eu vou ficar cutucando aqui ganhando mais espaço. Então, quanto mais cidades eu ganho, mais perigoso eu vou ficando. Maior o meu movimento vai ficando. Então era essa a questão, mas não existia um inimigo palpável pois físico é. com que eu pudesse lutar, né? Porque
1: a ideia era emancipar o Rio Grande do Sul, né? Fazer dele realmente um, um país ali separado do Brasil. Aí a galera tem muito essa ideia, né, o, o nós lá no Rio Grande do Sul, né, eu falo nós porque eu também já tive de, porra, os gaúchos são foda, né, tipo, eu tô contra todo mundo, aqui é gaúcho, não, mas sai fora. Não teve não, todo mundo, né? Mano, as pessoas que eles matavam, eu tô falando até mano, eu já tô até meio paulista depois disso tudo,
0: é os próprios
1: gaúchos, morreu
0: gaúcho Sim, pra caralho. Não teve esse todo mundo aí que, que coloca, não teve, não aconteceu, é. né? Não, é uma bosta
1: isso, né? Então, você nem sabe se você tivesse vivo nessa época, se você já existisse. Você ia ser, você ia ser contra, provavelmente. Já tá aí hoje, comemorando, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Depois eu vou falar disso, hein, do gaúcho que tem uns problemas hein? Tô sabendo. Então tá vendo, Aí hoje a gente vai lá, canta-se, picha vai lá sujar os pés de lama lá na Redenção, que é onde é feito o acampamento,
0: que, né, ah, tudo cheio de cavalo. E hoje é um super orgulho, né, mas nunca foi. Então isso é uma história vendida e maquiada, como a maioria das nossas histórias no, no Brasil, né, a gente sempre maquia, como se a história que aconteceu por si já não fosse valorosa o suficiente, né. E a gente tá sempre maquiando algo.
1: É, que é legal, tudo bem ter esse fortalecimento
0: aí que o Getúlio Vargas quis fazer, Essa né? Essa romantização, é, né? da
1: identidade do gaúcho foda pra caralho. Beleza, tudo bem, não sou contra, né? Continuo sendo gaúcha. Mas é complicado quando a gente não faz ideia
0: e acha realmente que foi uma revolução ali que revolucionou alguma coisa. Sim. Aí. E ah. não é a identidade dos gaúchos, né? Porque nem todos os gaúchos eram isso ou apoiavam não, isso. Na verdade, então é a, a, a identidade não. de alguns gaúchos. De, de, de repente, um gaúcho que não quer? Mas eu não sou, eu não me visto assim, eu não tenho isso aí. Eu sou contra essa galera aí. E esse cara, ele não é ouvido. Não, não. O presidente falou, tá falado. Uma repressão de novo. Né? Sim, e
1: quem apoiou ali foi mais a região sul do Rio Grande do Sul, né? Sim. as as grandes Sim. cidades da capital ficou contra. E aí tem alguns nomes, eu não vou citar os nomes revolucionários, aqui teve gente pra caramba, tá? Então é só a galera estudar e quem quiser saber quem foram os nomes, que vai achar, com certeza. Mas tem um cara que eu achei muito legal aí, ele já é retratado na história, teve até novela sobre ele, que é o... Giuseppe Garibaldi. Você conheceu
0: Claro, história? era o Thiago Lacerda. <risos> Você não sabia? Aí ele assiste televisão, mas depois ele mente que não fez. Não, eu assisti. Isso aí foi quando ele era menino, rapaz. Não, eu não. Tô... Tô...
1: Tempo. o Giuseppe Garibaldi era um italiano, né? E aí, os pais dele, quando ele era jovem lá, queriam que ele fosse médico, que ele fosse advogado ou no máximo um padre, ali, né? Aí ele, ele foi ser para roupinha, legal, é puta
0: merda.
1: Na real, na real. Ele falou: assim, "Ah, não, o meu negócio é velejar, é fazer atividade física e andar
0: com roupa rasgada.
1: É, não, não teve roupa rasgada. Ah, mas eles sei. eram tudo rico e ter roupa rasgada. Faz sentido. Então é, não devia chamar farroupilha porque Mas é porque, é porque eles se inspiraram, o já barquinho. existia. Sabia que o primeiro farroupilho <risos> foi um baiano? É, a real essa. É, essa história nem vem no Rio Grande do Sul de chamar de farrapo, farroupilha. Nem tem nada a ver. Também teve uma revolução lá na França que teve uma história em relação à roupa, que ficavam tirando onda da roupa dos outros ali, aí tinha um nome lá, e aí por isso, mas ninguém andava em farrapo não, ah, exceto não os escravizados que lutaram junto, também vou falar deles, viu? E aí o Giuseppe né, falou pra, pra família, não, família, eu sou um cara que eu quero viver livre aí, por aí, aí ele conheceu ali algumas sociedades secretas italianas, né, que tinham também alguns planos de revolucionários ali, se juntou com esse povo, começou já ali a carreira dele na Itália, e aí acabou exilado aqui no Brasil. Aquele diga <risos> que ele veio sozinho, com as próprias navios ali, navegando vindo pra cá, outros dizem que ele foi exilado, mas daí vai parar lá no Rio de Janeiro, né, na, na cadeia, lá. ele conhece um cara. Na cadeia? Diz que é na cadeia, tá? É só boas amizades que eles vão fazendo ali, né Então ele conhece o Rossetti O Luigi Rossetti, que era já aqui, Italiano também né? Com a Revolução Farroupilha já E ele, o Giuseppe pensou Meu Deus, uma revolução pra mim, né Eu quero ser um revolucionário Tá tendo uma revolução que eu vou, vou fazer Vou
0: trocar ideia com a galera Pra ver se eu consigo ser um revolucionário também Bora
1: pro, pro Rio Grande Aí,
0: Foi pro Rio Grande do Sul só que ele
1: e o Rossetti, né, eles tiveram a ideia aí de, de pegar um barco, uma embarcação que eles tinham, pra poder velejar e ajudar por água a Revolução Farroupilha, né? Sim, vamos
0: nós dois lá então, tá tendo uma guerra, chega nós dois lá com o barco aqui, com as velas e tudo, e sabe? É,
1: fizeram lá um barco, uma embarcação mais simples, no meio do caminho piratearam outra, Pegaram uma embarcação maior, atacaram Vê e o tomaram o navio. bravos mesmo, falaram, nós, nós, nós <risos> revolucionamos mesmo, nós é assim, entendeu? E aí chegaram no sul, né? E começaram a auxiliar aí na revolução através da água, né? Dos rios ali, enfim. E aí, em 1839, eles tomam Laguna, em Santa Catarina.
0: Minha Santa Catarina, Balo Grande, tá tomado. É isso. Homem fica a fama. Ô, oh, oh, colega, <risos> ouça meu palavreado.
1: Por que, que eu tô falando de Laguna do Rio Giuseppe Garibaldi? Porque é lá que ele conhece uma mulher incrível, forte pra caramba aí, uma, uma revolucionária verdadeira, que foi a Anitta Garibaldi.
0: Tava andando no, no barco do lado, verejando, é isso? Não, não
1: foi assim. Foi muito bonito, viu? Eu acho que é uma, uma história de amor revolucionária que tem aí na, na história do Brasil. Que ele tá lá na embarcação, né? Vai olhar lá a terra firme, viu? Uma casa, umas mulheres e botou o olho em uma mulher. Já lá do mar. Ele botou o olho nela. Tinha várias mulheres, ele botou o olho nela. E a Anitta tava lá, não tava, era a Ana, né? A Anitta foi ele que chamou. Tava lá separada, porque o marido, na verdade, foi pra guerra, deixou ela. Era ali. Ana
0: Bolena, é isso? Como é? Ana o okay? quê? Ah, eu
1: não sei o nome original, né? Eu já conheço hum. como Anitta Garibaldi, mas era a Ana. A Anitta, ele que colocou, né? Ele que chamava. E aí ela, já, ela tinha casado já com 14 anos de idade, só que o marido dela, quando ela tinha 17, foi pra guerra e sumiu. Então ela tava sozinha mesmo. Viu
0: que é perigoso o negócio de guerra e o rapaz procurando uma guerra pra lutar.
1: <risos> e aí o Giuseppe, pum, pum, colocou o olho e falou, quero descer aqui. Quero ir lá. Os caras, não, 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 tem um negócio lá que eu gostei ali, tô, tô interessado. Chegou, pegou uma embarcação menor pra poder chegar lá, descer, atracou, foi lá na casa. Onde que ele
0: viu as mulheres e, pum. Botou o olho na Anitta Garibaldi. E Amanda falou: Minha senhora dá licença, eu preciso falar com a senhora. Dona da casa, me dê licença, eu quero falar com a senhora. Quero falar com a língua ligeira. Foi? Será que foi ele cantou? Tá não, não
1: foi assim, foi assim. Eu vou ler pra vocês o que ele descreve, pode ser? Não pode ser. Com as palavras dele, porque eu acho muito romântico. Eu sou um pouco romântica nesses momentos, só às vezes. Aí, olha ele descrevendo como é que ele chegou lá. Encontrou ela, né? Entramos. E a primeira pessoa que se aproximou era aquela cujo aspecto me tinha feito desembarcar. Era Anitta, a mãe de meus filhos, a companhia de minha vida, na boa e na má fortuna, a mulher cuja coragem desejei tantas vezes. Ficamos ambos estáticos e silenciosos, olhando-nos reciprocamente como duas pessoas que não se vissem pela primeira vez e que buscam na aproximação alguma coisa como uma reminiscência saudei, finalmente lhe disse, tu deves ser minha. Eu falava pouco português e articulei as provocantes palavras em italiano. Contudo, fui magnético na minha insolência. Havia atado um nó, decretado uma sentença que somente a morte poderia desfazer. Eu tinha encontrado um tesouro proibido, mas um tesouro de grande valor. Ah, gente, bate palma aí que ele tá ouvindo isso, né? Isso sim é uma declaração de amor, viu? Não é oi, manda foto de agora, tá, homens? Por favor, José Picaribal, por isso que Thiago Lacerda colocaram na televisão, Vanessa, um homem desse. Vanessa,
0: as pessoas te pedem, manda foto de agora. Não, pra mim não, mas as minhas ah, alunas sim, contam. Sim, pra você não.
1: Não, eu já não namoro mais, eu entendi. né?
0: Entendi.
1: Eu já, eu, já, eu já aposentei, né, de eu namoro. Entendi. Mas diz que é assim, né, hoje em dia, é... Manda foto de agora. Oi, você tá B? A pessoa nem fala bem mais, fala só B. Então é assim, né? E aí, isso aqui sim, é uma declaração de amor, tá? Então eles, pum, a Anitta já na hora, o coraçãozinho, ó. Nem não tem como aguentar, né? É o Thiago Lacerda, gente, ali. <risos> e aí ela... Foi com ele.
0: É, foi foi com ele pra onde? Procurar uma guerra.
1: Isso, contar, falou, nós estamos juntos Querida, tá rolando uma
0: guerra por aí, vamos comigo. Vamos para é por que, que a gente vai lutar? Não faz diferença, querida, <risos> estaremos juntos. É isso, foi desse jeito mesmo. Ela queria ir
1: com ele falou que ia ser parceira dele em tudo. E a mulher era braba mesmo, viu? ganhou com ele, não é, só aqui na, na Revolução Farroupilha, em outras situações, até inclusive na Itália, depois que eles vão pra lá, lutou também, pegou em arma, fugiu com uma a cavalo como... com o neném aqui e atirando. Muita,
0: teve, tivemos muitas mulheres presentes nas revoluções em geral, mas dessas muitas mulheres, poucas foram quem realmente pegaram armas na mão sim, no campo de batalha, é, né? Sim.
1: Teve uma revolta que foi dos... Revolta dos Curitibanos. Olha, <risos> oh, eu moro em Curitiba, né? Tá tudo ligado ali com a revolta de Curitibanos. Que ela, ela tava levando munição, esse era o papel dela, né? E aí pegaram ela, a tropa contrária lá, pegou ela, né? Prendeu ela. E aí ela inventou toda uma história triste, diz que falavam que o Giuseppe tinha morrido... Daí ela fez, olha só, né, não era só braba braba ela sabia interpretar, porque ela era uma mulher de muitos aí, né, Arte, muitas artimanhas. Ela falou assim, ó, o Giuseppe tá morto, estão falando que ele morreu, eu preciso ir, é meu marido, papapá, papapá chorou, ali os caras meio ficaram com pena dela descuidar, ela deitou o cabelo, foi atrás, ele tava vivíssimo da Silva, se encontraram de novo, e bora pra próxima guerra, e foi assim... Assim eles foram indo.
0: Tiveram filhos. E foram tendo filhos no meio da guerra, as coisas foram andando. no
1: meio da guerra, foram indo, foram andando. É, eu só citei eles aí porque eu achei bem, bem legal, né? E então, eles são importantes ele, ele, aí nessa sim, história. Sim, são muito
0: importantes, mas não são líderes da revolta. Não, líderes não. ele chegou lá pra velejar Querida mesmo. Que se juntar. Justo.
1: <risos> é isso. Então, a Anitta Garibaldi foi essa mulher. Tem muito mais coisa sobre ela, tá, gente? Inclusive, esse fato aí que eu falei que ela saiu ali... A cavalo, o bebê recém-nascido, atirando e tudo mais. Ela fez mesmo. Então dá pra vocês lerem aí, conhecerem um pouquinho mais sobre ela. Justo. Posso falar do hino já ou você quer contar mais coisas pra eles da evolução?
0: O hino, quando é que vem o hino? O hino veio nesse momento? Não, o hino é feito depois, né?
1: Ah, não sei o ano do hino não, viu? Me perdoem. Pois é, lembro, mas vamos ano. lá, vamos entender. No fim,
0: o, conseguiram a... a... A, ah, a tal da independência. Fim, tá? Não, tô perguntando. Não vi eles conseguiram a tal da independência ou não? Deu, deu errado. Deu ruim. Então eles não chegaram a ser um estado independente. Um estado. Não,
1: independente não. Eles, eles proclamaram ali como se tivesse. então, sido, então eles
0: proclamaram. Né? Sim, isso sim, aconteceu. Sim. Não Só foi não foi reconhecido. Pelo, pelo reconhecido. Brasil. Não. Porém, eles tinham até acordos comerciais com o Uruguai. Sim. Sim. Então não foi totalmente desreconhecido. Não, desreconhecido, não. E olha como é que isso
1: foi chegando pro fim ali, né? Inclusive essa história, isso que eu vou falar agora, esse final aí, ele tem muito a ver com a história do negro gaúcho, né? Do, dos, a, dos africanos aí, ou descendentes de africanos já nessa época, né? Escravizados no Rio Grande do Sul. Porque teve uma participação muito forte da população escravizada, que foram os lanceiros negros. Então... Eu... Os lanceiros negros? É, os lanceiros negros. O que, que aconteceu? Como rolava a fake news ali de que uma das pautas da Revolução era a abolição da escravatura? Que era mentira, porque esses caras tudo tinha escravo, era todo mundo a favor, os grandes nomes, os grandes Sim, negros, a,
0: a, os grandes líderes da Revolução, eles eram escravocratas, inclusive. Sim. Não é que eles eram em cima do muro neutro, não. Eles brigavam a favor da Sim. continuidade da escravidão. Inclusive
1: que eles vendiam o para pra quem? Comer. <risos> acabar sem a escravidão, era muito bom pra eles, né? Então, Sim. tinha nada a ver, isso era fake news. Mas eu não sei, nessa época as pessoas acreditavam em notícias falsas, né? A gente não sabe como
0: é que é isso hoje, em 2021. É, hoje em dia né? não tem isso mais. Imagina,
1: eleger é governo em cima de notícia pois falsa. É. Não existe, né?
0: Mas... Existia Até porque isso? hoje em dia a gente tem YouTube, tem Instagram, Facebook. Imagina você botar uma notícia que não é verdade no Instagram. Não ah, tem nem como. Nossa, Escrever nunca. uma mentira no Twitter é impossível. Imagina
1: presidentes falando ah, mentira, Claro nossa, que não. Mas vamos lá. Voltando nossa, então né?
0: nos lanceiros negros.
1: Aí, o que, que eles faziam? Aonde que
0: foi isso aí? O quê? Os
1: a lanceiros re... não, negros.
0: Os lanceiros
1: negros no estado todo. Eles está... eram, eles eram recrutados. Era mas... Um isso, mas daí teve ali uma. Uma massacre deles, né? Daí eu vou contar onde é que foi já já. Mas esses lanceiros negros eram o quê? Eles chegavam, né? A galera da Revolução, tomavam um tomava ali uma cidade, tomavam fazendas dos que não queriam apoiar eles e roubavam os escravos. Então eles não chamaram lá o pessoal que, que era escravizado nas fazendas deles. Esses aí continuaram trabalhando, ninguém foi chamado pra guerra vão matar, não estraga meus escravos. Era tipo isso, não, não vem querer estragar aqui minha, minha situação. Eles tomavam os escravos e falava ó, oh, vocês agora vão ser nossos aliados porque quem lutar na Revolução farroupilha vai ganhar a alforia.
0: E a história, você vê que barbaridade. E a história que é contada, na verdade, é que a Revolução farroupilha era uma revolução em prol, em primeiro momento, da, contra a injustiça e, contra, e a favor da liberdade, e liberdade entende se escravo, não, liberdade, Sim. e aí esse processo era tão forte, era uma causa tão nobre de lutar porque as pessoas faziam isso, que começou a ter um monte de fuga de escravo num monte de lugar, e por isso você tinha um monte de lanceiros negros no contingente, porque os escravos começaram a fugir de todos os lugares. E, e aí conta-se né, que você tinha escravizados fugindo do Brasil, que seria né, a ideia do Brasil, indo para o Rio Grande do Sul. Porque você já tinha, e esse processo era verdade mesmo, você já tinha muito, muitos escravizados fugindo para o Uruguai. Isso acontecia mesmo, Sim. por conta dos maus-tratos, por conta da então galera tinha um, um ponto certo ali no sul, isso acontecia. Então tinha, é assim que é e, e num processo você tinha os quilombos sendo formados e no outro você tinha escravos fugidos pro Uruguai. Sim. Então esse processo já tinha. E aí disseram que esse processo começou a mudar, eles pararam de fugir pro Uruguai, para fugir pro Rio Grande do Sul, para poder lutar pela própria liberdade. Era isso. Então a motivação
1: dos lanceiros negros sempre foi lutar pela própria liberdade eles nem entendiam ali nem queriam saber do resto das pautas né porque imagina aquela ânsia verdadeira ânsia de liberdade aí fazia com que eles fossem não que eles tivessem muita escolha também não era tipo e aí querem ir com a gente Sim. O que mas, vocês se acham? mas se colocaram mas eles colocaram uma né uma energia ali naquilo porque sabiam que eles conseguindo guerrear, fazer o que era para ser feito, eles ganhariam a liberdade.
0: E em campo de batalha, eles se mostraram muito valorosos, porque Sim. quase não teve baixas desses, de, desses pelotões Sim. dos lanceiros. Se eu não me engano, era dividido em oito pelotões, isso, né? Isso, oito pelotões, E ele, 8, uhum. em quase 400, pessoas, não é isso? É isso. E eles
1: não eles ficaram impressionados, né? Os caras ali, os revolucionários, assim, poxa, a achou que eles só serviam pra trabalhar, né, até cita-se isso na história, que eles não sabiam se colocavam ou não os escravizados pra, pra guerra, que não sabiam se eles seriam bons nisso. Eles ficaram impressionados que os caras, eram bravos demais. Imagina, né, sofriam
0: ali todo tipo de maus tratos, resistiam a tudo isso. E quando a gente coloca nesse ponto, dá a impressão que era uma, uma coisa com pompa, né, os lanceiros não. negros. Que... Mas, na verdade, esses caras, eles não tinham nem bota, nem uniforme, nem cavalo. Eles entravam em campo de batalha a pé, com o pé descalço, sem cavalo, sem nada, com a lança na mão, com a faca na cinta e uma espécie de escudinho que eles colocavam na mão, a proteção, da carapuça que eles tinham, para livrar da estocada de faca. Porque do outro lado também tinha negros escravizados lutando que vinha com punhal, vinha com faca. Quando a luta fica no corpo a corpo ali, você né, puxa a faca para tentar resolver, porque a lança já não funciona mais a curta distância. Eles não
1: podiam nem dormir nos mesmos acampamentos. Tinha um acampamento separado, só os lanceiros, eles não ficavam junto mesmo que a batalha fosse junto ali. Né, a galera, os brancos ali, ficavam num lugarzinho reservado Sim. e eles dormiam mais ali, né, à mercê de, de serem atacados. E existiam os infantes também aí no meio. Os
0: infantis? Não, infantes. Não, infantes. É,
1: os infantes é, então é eles e tinham cavalos daí. Então tinha os lanceiros negros com as lanças, né, e tinha os infantes que não tinham as lanças. Então eles, eles eram ali, faziam parte, eram também negros, né, escravizados, mas eles não eram os... Lan lanceiros, mas eles faziam parte dos lanceiros deles. E aí, o que acontece? Quando começa aí já a decadência dessa revolução, né? eles começam a perder força, os caras veem que tá meio complicado, não foi do jeito que eles queimaram. Imagina, 10 anos, ninguém começa uma revolução para durar 10 anos, né? Quer fazer ali... Aí eles começam a ver que esses lanceiros, eles eram perigosos, porque eles ficaram com medo mesmo, pensaram, pô, se a gente libertar esses caras, eles vão fazer uma revolução com todos os outros escravos que sobraram escravizados, porque os caras são bravos demais, né eles sabem, eles sabem já táticas de guerra, eles são extremamente resistentes, lutam. Então eles começaram a bolar em uma maneira de acabar com os lanceiros, os próprios
0: revolucionários. Sim. aí Porque na verdade eles entenderam que não estava dando nada e fizeram um acordo com o governo. Por Sim. baixo dos panos, né? É que
1: quem fez isso aí foi o Davi Canabarro, né? O Davi Canabarro, ele é o tipo Judas aí da parada. Porque ele teve várias acusações de traição né? ao longo do, dos anos, Sim, ao longo ele, da vida mas dele. Mas ele não né? fez
0: sozinho, porque ele não responde por um movimento sozinho. Sim, né? é que
1: ele tava à frente dos lanceiros, né? Naquela noite que aconteceu. Então, essa noite que eu tô falando foi
0: o massacre de Porongos. Sim, mas pra acontecer esse massacre e ter isso. Alguém tem que, uma alta cúpula tem que ter decidido antes de entregar os caras. Não é que um cara chega lá e faz isso. Sim. Então as lideranças tem que ter conversado com o outro lado, combinado de se entregar, falando, então a gente vai se entregar, porém a gente vai fazer assim, 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 vocês vão ter os negros ali, os escravizados, para vocês. E esse cara foi o cara que traiu o pelotão ali que estava à frente ele organizou. Mas ele só foi Sim, o cara que isso. executou a ideia.
1: É, ele teve umas ideias, o Davi Canabarro fez umas paradas, umas cartas falsas. Ele estava ele bem envolvido, sim. Vem, não venha defender o da visão Não, tá,
0: viu? ele estava completamente tava, envolvido. Estava até aqui, ó sim, disse, ele, era líder, ele era líder, ele era estava completamente envolvido. O que é. eu estou dizendo é que não foi ele, foram sim, todas as lideranças. Sim, sim, isso aí era
1: em comum acordo, né? E aí ele estava à frente aí dos lanceiros negros nessa noite, lá em Porongos, que hoje é a região onde fica Pinheiro Machado, aí no Rio Grande do Sul. E aí... Ele, ele foi avisado. Algumas pessoas que não estavam sabendo do acordo foram lá avisar ele. Ó, o Moringue, que é o cara que era que estava à frente da tropa que ia atacar, né? O Muringue tá vindo aí, vai atacar. Vocês. E aí, primeiro, o que que ele fez? Ele desarmou todos os lanceiros negros. Ele desarmou eles nessa noite. Falou que estava rolando. Tinha aí uma parada de um decreto em relação a pegarem armas e não, que não podia mais. Tinha toda uma história, só que só quem foi desarmado foram os lanceiros negros, né? Os brancos continuaram Sim. armados. E aí ele, ele pegou e, e desarmou eles todos. Desarmou naquela noite falou: pode dormir aí que tá, tá sossegado.
0: Tá tranquilo. Tá tranquilo, galera. tranquilo eu, vou, do... vou, eu vou dar uma ronda, eu vou dar uma ronda. ficar ali acordado
1: aí. ali cuidando de vocês. E aí, até tentaram avisar, mas é claro que ele já sabia que o moring tava vindo, né? Negou até a morte depois, mas tava sabendo. Aí Sim. veio essa tropa do e aí, atacou os lanceiros e dizimou, não matou todos, tá? Porque tinha os infantes a cavalo. Esses foram os que mais conseguiram fugir, porque os lanceiros tinham as lanças. Então não foi tão desigual, eles deixaram as lanças, sim. né? E aí eles conseguiram, de alguma maneira, ali, guerrear um pouco, mas era, assim, uma situação extrema de desigualdade. Não era um contra um, sabe? Era sim, tipo sim. 300 contra um, <risos> numa história que a gente conhece aí eles eram muitos, né, muitos muitos homens ali contra os lanceiros, e aí eles mataram, foi um massacre, por isso que é chamado de Massacre de Porongos, porque era lá em Porongos, essa região era chamada de Porongos, e foi um massacre, né. Aí uma galera dessa conseguiu fugir, que foram os infantes aí, que foram os que uh, conseguiram fugir a cavalo, né, alguns lanceiros também, e na verdade os infantes tinham cavalo, mas eles não tinham lança, né, então morreram muitos também por causa disso. <risos> Né, foi bem terrível aí aí nessa última essa aí foi a última batalha foi a coisa que aconteceu por último que não
0: foi mais uma batalha, na verdade é. eles já tinham entregado a revolução e falaram a gente desiste, acabar, na né? real a gente falou a gente desiste, a gente é. se entrega porém eles tiveram algumas regalias ainda, as lideranças, né, para poder entregar Sim. Então eu vou, entregar seu, eu vou entregar a revolução, vou resolver seu problema, porém eu quero alguma coisa em troca. Então eles tiveram favores ali do governo. Sim. Inclusive esse acordo de entregar os lanceiros que seria o problema foi feito de acordo com o próprio, com o próprio Caxias. Uhum. Que na época não era duque não ainda, era ele. Duque. ele era uma outra coisa, é. não sei o que ele era. Mas depois ele virou duque de Caxias. Não,
1: e diz que eles pegaram o Davi... Olha a história que o Davi contou, né? Pegaram ele e falaram assim, ó oh, Davi, chega aqui, <risos> vem cá, Canabarro, você entrega aí os líderes e tal, tudo que vocês têm por fazer ainda, e nós vamos te anistiar, te perdoar, né, aí ele falou, eu não vou ser um traidor da revolução, daí ele falou, já tá cheio de traidor lá no meio, falar pra ele, já tá, lá tá cheio de espião nosso, já no meio, isso aí não vai dar certo, vai acabar, aí diz ele, né, diz o Davi Canabarro que não aceitou, mas mesmo assim eles soltaram ele, não ficaram com ele, ele não aceitou, mas soltaram. Quando ele chega lá para a galera ali, né, os líderes da revolução, e fala: Ó, tá cheio de traidor aqui no meio. Os caras me falaram: é melhor desarmar todo mundo, porque <risos> é melhor desarmar a galera, porque tá cheio de traidor. Aí o que eles fizeram? Desarmaram, aí foram atacados também desarmados. Tá vendo? Tá vendo? Eu tô falando que o Dado de Canabar, não sei. Bom, aí aconteceu isso aí, fizeram o tal do acordo do Poncho Verde, né? Ou Poncho Verde. Inclusive, a escola que eu fui alfabetizada tinha esse nome.
0: Tá e você não sabia disso.
1: Sabia, não sabia que era o fim né da Revolução o Poncho Verde, mas não sabia de algumas canagens aí que aconteceram no meio, não sabia, não. Não, não tinha conhecimento. E aí eles assinaram esse ponche verde aí, que era um acordo cheio de cláusulas lá, boas pros dois lados, né? E aí o povo fala, não, mas a gente não ganhou lutando ali, mas ganhou na... no ponche verde quando assinou, tava cheio de coisa boa aí. Pro... Ganhou vendendo
0: os negros, né? Porque muitos desses negros que sobreviveram nesse massacre aí de porongos, eles foram viraram propriedade do governo, ah, né? sim,
1: não. Isso foi uma das cláusulas. Mas tinha várias. Uma das cláusulas lá, a primeira dizia assim, que acabando a Revolução, os republicanos iam poder escolher o presidente da província. Mas quem é que foi parar lá? Duque de Caxias. Ninguém escolheu nada. Foi mentira. Tava escrito no papel, mas foi escolhido porra nenhuma. Então, também não deu certo. E aí tinha várias cláusulas, que eles iam ser perdoados, que mesmo as terras que eles tomaram durante a Revolução não seriam devolvidas aos donos. Tinha alguns respaltos, algumas coisas deram certo. E aí tinha dos escravos E assim, que todos os negros que lutaram durante a Revolução Farroupilha seriam libertados.
0: Sim. Que bacana aí. Que hein? É bacana.
1: Nossa, bom demais. Ali começou a ficar bom o Brasil nossa Só época. Só que não, né? Só que não, foram libertados nada. Muitos foram devolvidos, porque como eu falei, eles eram roubados das fazendas, né, dos senhores ali de escravos. E aí muitos foram devolvidos e outros foram mandados pro Rio de Janeiro, que é pro governo, né, como você falou, ia Sim. ficar ali. E olha que interessante, lá no Rio de Janeiro eles foram pra Marinha, a gente tem um podcast aí sobre a Marinha, né, sobre o Almirante Negro. Então, tem toda essa questão de, de, desses lanceiros negros terem ido para a Marinha no Rio de Janeiro. Sim. E também foram trabalhar como tigres, que é um outro podcast nosso também que fala dos tigres, que eram as pessoas que retiravam os excrementos aí da sociedade. E quem
0: quiser saber, dá uma olhadinha no podcast também que fala sobre os
1: escravos tigres. Tigres. Então, muitos desses que lutaram, os lanceiros negros bravos para caramba, foram virar. Tigre lá no Rio de Janeiro ali para não porque eles sabiam né eles tinham que diminuir essas pessoas Sim. colocar elas lá embaixo para poder diminuir a força delas né porque Sim. eles realmente eram bravos de verdade os lanceiros Exatamente. e aí o que, que acontece o hino do Rio Grande do Sul ele é muito ensinado no Rio Grande do Sul isso é uma característica muito forte lá muito mesmo você pegar uma criança ali, de 3, 4 anos ela já sabe ela já sabe balbuciar ali, o hino Toda criança aprende na escola o hino, os times de futebol, tem até um time de futebol que eu não gosto de citar o nome, eu não sou muito chegada de futebol, mas esse é o que eu menos gosto, né, lá que veste azul, lá no Rio Grande do Sul. Quando tem jogos oficiais que vai se cantar o hino brasileiro, a torcida inteira canta o hino do Rio Grande do Sul, pra não ser cantado o hino do Brasil, até hoje. E esse hino, quando você aprende isso na escola, isso é um orgulho, é uma coisa linda, né, você vai lá cantando, nananana, e aí, depois de muitos anos, que eu fui me dar conta disso, eu já tava na capoeira, né? Já tava maiorzinha ali, comecei a entender algumas coisas, mas já tava um tempo na capoeira, viu? Não foi de ploca que eu entrei, comecei a entender que o nosso hino lá, gaúcho, é racista, preconceituoso pra caramba. Que tem uma parte que fala assim, né? Ele começa falando como a aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro o precursor da liberdade. Então ele tá falando que o 20 de setembro, essa revolução aqui, foi um negócio do mundo, entendeu? Só o universo mesmo. E é isso. Só que aí chega um, um ponto lá, né, que é tipo o refrão, que é Mas não basta pra ser livre Ser forte, aguerrido e brabo Povo que não tem virtudes Acaba por ser escravo Gente. Nossa
0: senhora. Nossa,
1: não estraga a minha história aí no Rio Grande do Sul. Foi tão chocante pra mim quando eu percebi que eles estão dizendo que os povos escravizados que não tinham virtudes, por isso foram escravizados. E aí, hoje, até, inclusive, a Câmara de Deputados lá do, de Porto Alegre, esse, essa última eleição, agora teve finalmente uma boa bancada de pessoas negras. Se não me engano, são quatro representantes agora. Sendo que a população negra é enorme no Rio Grande do Sul, viu? Agora que começou a ter, né? A primeira mulher negra foi agora. Tipo assim, a ser eleita. Sim. E aí eles estão tentando fazer algo. Já, claro, o movimento negro já vem trabalhando isso, né? Essa, esse problema aí do nosso hino, né? De tentar mudar isso. Mas agora eles se recusam, por exemplo, né? A bancada dos, dos, dos nossos vereadores negros lá. Eles saem, eles não ficam durante o hino. Né? Eles proibiram agora, por causa disso, desse protesto. Não se toca mais o hino lá, né? Na Câmara por causa disso, então tá tendo agora, né? Um tempinho
0: depois. Nossa Senhora. É,
1: fala isso. E ainda fala: sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. É um orgulho. É um orgulho. Fundido. Nossa Senhora. Mas é isso, infelizmente, tá, a gente? Sou de Porto Alegre, sou gaúcha também, vesti, aprenda ali muito, dancei muito CTG ali no, no, no 20 de setembro, né? Fui na redenção, tomar um chimas e comer um churrasco. No nosso acampamento farropilha, mas a verdade é essa e a gente tem que contar, né? Tá contado. É tá isso.
0: Resolvido. Galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da Revolução Farroupilha e naturalmente... Ou não, né? Ou não gostaram. Ou não. É. E naturalmente da história aí do Rio Grande do Sul, a história rio-grandense, <risos> contada por uma gaúcha original, certo? Então acho que é isso. Certo, Vanessa? É isso. Valeu, galera. Muito obrigado. Fui!